0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen, in deze aflevering Sarah van Dongen te gast. Zij illustreert kinderboeken, geeft online cursussen, deelt schetsboektekeningen via Instagram en je kunt haar leren van haar leren via Patreon. Op haar achttiende ging Sarah literatuurwetenschappen studeren, niet per se haar eerste keuze, maar ze dacht niet dat de kunstacademie een optie zou zijn. Creëren met haar handen ging ze missen en ze is alsnog een creatieve opleiding in Engeland gaan doen. In 2020 ontdekte ze dat je daadwerkelijk geld kunt verdienen met je handen. Ze kwam er ook achter dat het voor haar het beste werkt om verschillende dingen naast elkaar te doen. En daarmee haar boterham te verdienen. Ja, al die verschillende dingen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even hartelijk welkom, Sarah. Leuk dat je er bent. Dank je wel, dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, en we hadden het al even in het vorige gesprekje erover dat jij eigenlijk om de hoek woont. Maar dat we nu elkaar digitaal spreken omdat jij even een, even een, een testronde in Rotterdam aan het doen bent. Uh, ja, dat klopt, ja. Ja. Je, je, je past op een huis daar en uh, je bent eens eventjes aan het kijken wat Rotterdam uh, te bieden heeft.
1: Ja, ik heb het idee dat Rotterdam iets betaalbaarder is en mijn familie woont in Rotterdam. Dus ik dacht, dat is een goede optie. Maar mijn vriend ziet het dus absoluut niet zo. Dus um, ja, ik denk dat het bij Amsterdam toch blijft.
0: <laughs> Even kijken of, uh, of die uh, toch niet op een gegeven moment uh, zwicht. Ja, je weet het maar nooit. Ja, dan moet hij natuurlijk wel mee de stad ingaan als hij... Uh... Ja, als je het vraagt. ja, ja. Ik,
1: uh, hij is heel standvastig, uh, dus uh, ik denk niet uh, <laughs> dat het iets gaat worden. <laughs> komt hij uit, uit Amsterdam? Uh, nee, hij komt ook uit Rotterdam, maar oh. voor mij is dat dus een reden om terug te gaan... ...en voor hem is dat dus een reden om niet
0: weg te blijven.
1: <laughs> ja, ja.
0: Nou, misschien, misschien moeten we er nog een paar jaar overheen, maar ja, je, je weet het nu. Maar in ieder geval, wij, uh, wij, wij spreken elkaar uh, online... Hartstikke leuk om jou te leren kennen. Ik kwam uh, um, jou natuurlijk tegen op Instagram. En ik moest heel erg denken aan de kinderboeken die ik vroeger in mijn kastje had. En waar je zo in zo'n wereld stapt. Als ik naar jouw tekeningen kijk, naar je illustraties kijk. Dan, uh, dan is het echt zo'n wereldje waar je instapt. Waar je van anders kunt ontdekken. Dat vind ik zo leuk. Een soort van, je, je gaat echt op. Ja, je, 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 elke keer zie je weer wat anders. Dat gevoel heb ik uh, heel erg bij, jou, bij, jou, ja. bij jouw werk.
1: Ja, heel leuk. Ik denk, ik, ik, Dat probeer ik ook wel echt om een soort van um, kijken te belonen. Of langer kijken. of ja, En zeker ook met, met kinderboeken. Ik denk dat... Er zijn natuurlijk heel veel kinderboeken met hele simpele illustraties. En die kunnen ook heel mooi zijn. Maar ik wil kinderen wel een soort van iets extra's geven. Of ze... Ja, zo serieus nemen dat ze wel ja, langer
0: kunnen kijken en nieuwe dingen kunnen ontdekken. En, ja, ja dat, uh, dat je echt een beetje dat... Ik, het is ook dat gevoel dat je... Vroeger we hadden een hele grote tuin en dan ging je echt op ontdekkingstocht of zo. Je wist wel hoe de tuin eruit zag, maar je kwam elke keer wel weer wat anders tegen. En ik denk dat, dat die nieuwsgierigheid uh, als kind hebben en, en echt op zoek gaan naar nieuwe dingen, dat is... Supergoed voor je, voor je ontwikkeling. En dat ja. zie je steeds minder, heb ik het, heb ik het gevoel.
1: Ja, ja ik, het is heel moeilijk. Want er, er komen steeds meer kinderboeken. En er is, er is ook best wel veel geld. Vroeger was er veel minder. Nou, er was vroeger veel minder. Maar volgens mij verdiende je vroeger meer ermee. Maar <laughs> um, ja, nu heb ik het idee dat er... Ja, het is heel ingewikkeld geworden, want allemaal... Psychologen die gaan er ook naar kijken. En je hebt allemaal ouders die willen alleen maar grijs of bruin. Mm. Of beige of zoiets. Ja. Um, en ik heb ook een beetje het idee dat ouders weer veel voorzichtiger zijn. Dus allemaal onderwerpen die willen ouders ook niet meer in kinderboeken. En, dus ja, het
0: wordt allemaal heel ingewikkeld. Ja, want, want dat, zijn, dat, dat hoor jij dan van ouders zelf of hoor je dat dan van een uitgever? Ja, van een uitgever
1: of in, de boek, of in een boekwinkel. Dat dan, um... ja, ik snap ook wel dat je op zich niet snel een boek koopt over de dood voor je kind. Als er niet net iemand is overleden. Maar eigenlijk, ik vind persoonlijk dat het dan te laat is. Stel je opa gaat dood, dan krijg je pas een boek erover. Mm -hmm. En dan ben je al verdrietig. En dan moet je er nog mee leren omgaan. Terwijl eigenlijk vind ik, ja, je moet dat boek al hebben. Ja. Ja. En ik vind, het is volgens mij, weet ik veel... Uh, ik heb hier ook wel onderzoek naar gedaan, um, toen ik literatuurwetenschap studeerde, dat zo'n 80% van de kinderen onder de 12, die krijgt te maken met de dood. Of dat nou een buurman is, of een kat, of een grootouder. Ja. Dus ja,
0: maar ja, goed, en zo zou, zijn er...
1: Ja, en zo zijn er natuurlijk allemaal onderwerpen, dat je dan toch, ja... Het is ook niet zo'n leuk cadeautje voor je kind. Een boek over de dood. Of, ja, ik snap het wel. Maar
0: ja. Ja, en of, je het, of, je het, dan, of, of het er dan misschien wat subtieler in, in verweven. Is het ook niet vaak dat het begint bij de dood van een dier inderdaad. Dat je uh, uh, een, een dier dan gaat begraven. En, uh... Ja, dat het, er zijn
1: natuurlijk ook boeken. Dan is dat niet per se het hoofdonderwerp. Maar dan komt het gewoon tussen neus ja. en lippen door. Dan gebeurt het... Ja, in een grote illustratie, dan in een hoekje wordt dan iemand begraven. Dat kan. <laughs> ja,
0: het, het is wel heel erg uh, een soort van uh, plafijt. Het past heel erg bij die curling-ouders. Uh, ja, die. Uh, ja, en, en, en wat voor kinderen, ja, voor, ja, wat, hoe groeien die kinderen dan op, hè? Nou ja, dat is dan misschien een andere podcast. Maar. Ja. Maar, en, en, het, en, het, en het illustreren van kinderboeken is dat iets, want hey, je, ging, je, je had niet verwacht, ik ga straks nog iets verder terug, maar je had niet verwacht dat, je, uh, de, de, dat de kunstacademie een optie zou zijn. Je bent literatuurwetenschappen gaan studeren. En toen jeukt het het al een beetje. Maar uiteindelijk ben je die, die, die illustratieopleiding in Engeland gaan doen. Dat is echt specifiek voor, voor, voor het illustreren van boeken, toch?
1: Ja, ja dus
0: dat was een master kinderboekillustratie. En, ja. en dat, dus, dus dat idee van het, ik wil graag illustreren voor, voor boeken. Dat, dat, dat was dus al best wel vroeg er dan.
1: Uh, ja, ik denk ook dat ik... Dat ik in eerste instantie literatuurwetenschap ben gaan studeren... dat was ook wel omdat ik boeken heel leuk vind. Gewoon, vooral ook als object. Ik heb heel veel boeken, maar ik lees dan best wel langzaam... of ik val heel snel in slaap. Um, dus het boek als object vind ik heel leuk. En ja, wat voor mij... Ik dacht dat de kunstacademie, ja, dat is dus autonome kunst. Dat is ingewikkeld en donker en duister en dat... Ik wilde mooie dingen maken en ik dacht, ja, heel, lang, heel naïef, maar ik dacht, ja, dat kan niet. Maar ik had wel nog, zeg maar, mijn prentenboeken van vroeger die ik heel mooi vond. En ja, bij, en bij mij klikte dat echt niet, dat dat een baan was. Kinderboeken maken of illustraties. Dus ik denk dat ik echt specifiek ook kinderboeken wilde maken, omdat dat... Ik wist op een gegeven moment, oké, okay, dat is een baan En verder met illustratie. Ja, het is heel raar. Want er zijn overal illustraties. Um, dus, dus ik denk dat
0: kinderboek... Ik dacht, ja, dat, dat is een baan. <laughs> of zo. Ah, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, kan je, dat kan je dan misschien meer in een hokje duwen of zo. En dan is het, ja. het, het tastbaarder of zo.
1: Ja, en ik vond kinderboeken altijd al wel heel leuk. En verhalen en boeken. En ik dacht, dit heeft op zich nog wel een soort connectie met literatuurwetenschap en ook met die literatuurwetenschap voor mijn bachelor en ook voor mijn master heb ik in de scriptie, allebei de scripties onderzoek gedaan naar uh, kinderboeken.
0: Dus op zich, ja, die kinderboeken zitten er wel al uh, lang in, ja. Ja, ja. en, en, en uh, uh, daar ben ik wel even benieuwd naar, wat voor onderzoek deed je daar dan naar? Ja, dus voor mijn bachelor naar, um,
1: ja, wat was het ook alweer? <laughs> um, onderwerpen
0: van boeken of zo.
1: Ja, dus nee, ik onderzocht volgens mij drie of vier boeken. En het ging over, ja, hoe, hoe er over kinderen wordt gepraat en geschreven uh, door de geschiedenis heen. Dat is heel verschillend, dus... Uh, men vond dat, weet ik veel, in de 18e eeuw waren kinderen niet echt iets specifieks. Weet je, die moesten gewoon meteen meedoen. Heel lang werd er gedacht dat baby's geen pijn hadden of zo. Ja. Weet je wel, die werden gewoon onverdoofd. Amandelijks,
0: uh, <laughs> Ja, yeah.
1: uh, of kinderen die waren een soort duivels die je moest stemmen. Of... Ja, er zijn allemaal ideeën over wat kinderen zijn. En ik ging onderzoeken in, volgens mij, wat boeken van Roald Daal... Uh, ja, Of daar versimpelde ideeën van, ja, van kinderen in zaten.
0: Ja, maar wel reuze interessant helemaal als je kijkt naar hoe er nu naar kinderen wordt gekeken. En, en dat dat dus in een golfbeweging gaat. Dat dat, ja. dat over twintig jaar er weer anders, nou dat gaat nu misschien nog wel sneller, maar ander, er weer anders naar kinderen wordt gekeken. En ja. dan wordt, wordt ervaren wat, wat er eigenlijk gebeurt als je, als je dus een curling ouder bent en wat voor effect het heeft op kinderen.
1: Ja, ja, het is heel, ja, het is, aan de ene kant denk ik, de kinderen, ja, die worden, die hebben natuurlijk al allemaal genen met zich mee. Dus ja, hoeveel kan je er nou aan doen? Kan je nou, aan de andere kant, hebben ouders zoveel invloed?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk voorbeeld doet volgen. Ja. 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 Hey, en en hoe, uh, hoe, zag het, hoe zag het maken bij jou er vroeger uit, thuis? Was daar ruimte voor? Ja, ja,
1: mijn, uh, mijn moeder die heeft ook de kunstacademie gedaan. En um, ja, dus er, we waren de hele tijd dingen aan het maken eigenlijk. En dan vooral ja, poppetjes en uh, dingen van hout. Ik weet campers en huizen gingen maken van hout met houtlijm en zo. En dat was allemaal heel moeilijk en scheef. En uh, ja, kleren naaien. En ja, we waren druk bezig waren we.
0: Maar, maar dus je moeder deed de kunstacademie en dat, en dat, dat idee van en dan moet het heel donker zijn en uh, het moet autonoom zijn. Was het, waar is dat idee ontstaan in jouw hoofd?
1: Ja, dat weet ik niet. Want mijn moeder die maakt uh, beelden van, vooral van paarden. Daar kan ze zelf niet zo heel veel aan doen, geloof ik. Het wordt altijd een paard. Um, <laughs> ja, en, um, en mijn oudste broer die is ook naar de kunstacademie gedaan en hij maakt, gegaan en hij maakte wel een soort rare... Foto-installages uh, of stellages.
0: Installaties.
1: Installaties, <laughs> precies. <laughs> um, ja, dus ik, ik weet ook niet... Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Want je kan ook gewoon illustratie doen op de kunstacademie. Dus ik heb gewoon niet
0: goed onderzoek gedaan... Ja, grappig hè? hoe je jezelf als kind in, met elk onderwerp hè, een verhaal vertelt. En dat ook gewoon, valt weinig dan nog tegen te brengen. Ja. 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 Dus, en, en het was ook niet dat je moeder zei: hey Sarah, is dat misschien niet ook wat voor jou?
1: Nee, nee. Mijn ouders die wilden natuurlijk dat ik medicijnen ging studeren of zo. <laughs> um, maar ik weet, ja, ik weet niet of ze dat echt zo. Tegen me hadden gezegd. Maar dat idee had ik. Dus misschien was het ook helemaal niet. Uh... En ik snap het niet. Want mijn broer die heeft wel de kunstacademie gedaan. Dus waarom ik dan in mijn hoofd dat dan niet mocht. Ik weet het niet.
0: Nee. Maar ik geloof ook altijd dat het met een reden gebeurt. Dus, dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat heeft, wat heeft jou. Uh, want je, je zult vast andere illustratoren spreken. Die wel de kunstacademie hebben gedaan. Um, uh, hoe heeft die omweg jou gevormd? En wat heeft het jou opgeleverd? Um, niks, nee. Geen idee.
1: Geen idee. Ik denk, aan de ene kant denk ik, als ik. Nou, trouwens, ik heb toelating gedaan bij de Kunstacademie. Ik werd niet aangenomen. Dus... Zie je
0: wel, dacht jij. Ik hoor hier niet.
1: <laughs> ja, precies. Um, dus ik denk, als ik wel illustratie had gedaan op de Kunstacademie, dan waren er aan de ene kant dingen sneller gebeurd. Dan had ik niet die omweg met literatuurwetenschap studeren. Maar aan de andere kant... ja studeren, ik vond het zo fijn. Maar twee uur les per week... en voor de rest gewoon in een koffietentje... en gewoon lekker je eigen ding doen. Ik vond de middelbare school... dat je dan elke dag naar school moest. Ik vond dat zo erg. En ja... De kunstacademie, dat is natuurlijk ook gewoon elke dag daarheen en de hele dag dingen doen. Dus voor mij was dat ik dan zelf mijn tijd in mocht en moest delen, ook wel een hele goede les. Ook voor ja. nu, voor als ZZP'er, ja, ik bedoel, heel vaak zit er niet per se iemand op iets te wachten. Ik moet het echt uit mezelf halen.
0: Ja, of een deadline dan misschien, maar dan nog moet je die deadline wel uit jezelf halen. Of het ja. werk. Ja, op die deadline is over een maand. Ja, dat is zo ver weg. dat uh, <laughs> Ja. Ja, en, en, en wanneer ben je dan... Want je hebt die master gedaan, dus na, die, na, na je studie. En ben je toen... Ik kan me niet voorstellen dat je gelijk fulltime bent gaan uh, freelancen.
1: Nee, nee, dus ik uh, heb toen uh, parttime in het Rijksmuseum als bewaker gewerkt. En ik had wel ook al... Het idee van, oké, okay, ik moet nog een plan B, want ik vind dit tekenen heel leuk. Dus hier wil ik iets mee, maar dit gaat hem sowieso nooit worden, echt. Dus ik moet nog... En ik dacht, ja, voor je dertigste kan je... Weet je wel, is het of dan kan je nog goedkoop een... Weet je wel, je, je, dat je les mag geven, hoe heet dat? Um. Gewoon doseren bedoel je? Ja, of? ja. ja? Dat je zo'n soort opleiding kan doen. Dat je nog een les geeft. Ja. Um, en ik... Ja, bij mij was er ook niet heel erg noodzaak. Dus ik was op zich wel elke dag aan het tekenen. Um, en ik had ook wel dingen bedacht van... Oké, okay, weet je wel, je moet een portfolio hebben. En je moet um, uitgeverijen of tijdschriften en zo. Je moet die mailen. En dus ik was daar op zich ook wel mee bezig. Maar ik
0: niet keihard of zo. Werd dat ook niet gestimuleerd op die, op die master? Want je leert dan misschien... Ik weet niet precies wat je er allemaal leert. Maar je hoort wel vaak van creatieve opleidingen... dat er weinig ruimte is voor de business side eigenlijk. Ja. Leerde je dat daar wel? Of?
1: Nee, nee, dus het, was heel, uh, het ging heel erg over maken. Dus, en en uh, dat moest je ook heel erg uit jezelf halen. Dus je had twee... Uh, ...contactdagen per week... ...en voor de rest werd er van je verwacht... ...dat je 40 uur per week tekende. Wow. Ja. <laughs> en dat en mocht niet van foto's... ...het moet van, moest van observatie. Het mocht niet van foto's... ...en ze konden zien als, het van als je iets van een foto had getekend. En ze waren echt... ...meedogeloos. Ik heb nog
0: nooit zoveel volwassenen zien huilen... Wauw. En het waren allemaal volwassenen die niet... Uh, die, die, waren dat meer volwassenen die net zoals jij de kunstacademie hadden uitgesteld... en uh, of uitgesteld niet hadden gedaan en dat, dat harder niet kenden misschien?
1: Het was heel gemixt. Dus er waren mensen die kwamen meteen van de kunstacademie... die hadden illustratie gestudeerd. Er waren... Uh, ja, heel veel mensen hadden wel toch een, iets van een kunstzinnige achtergrond... Maar er waren ook ja, mensen die uh, filosofie hadden gestudeerd of, uh, of zo. En het was ook heel internationaal. Dus ik denk dat 60% was Engels en 40% was ja, China, Japan, anyway. Singapore, Amerika. Ja.
0: Maar je leerde daar dus niks over. Oké, okay, je bent straks klaar hier en dan uh, moet je het sowieso aanpakken... als jij daar ook echt geld mee wil verdienen.
1: Nee, nee. Dat werd hoe, niet.
0: Uh, hoe, ben je, hoe, ben je, hoe heb je dat toen aangepakt daarna? Hoe heb je dat geleerd?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk dus niet echt aangepakt. Heel lui,
0: eigenlijk. Um, nou, ik, dat geloof ik niet helemaal als ik naar je nou, site kijk, dat je dat niet, niet ja, hebt aangepakt.
1: Ik denk, ik heb me heel erg gefocust op gewoon dat tekenen. Gewoon elke dag tekenen. En met het soort idee van: en dan komt het wel goed. Of zo. En, um, ja, en toen kwamen er wat opdrachten via Instagram binnen. En ik had wel al één opdracht. Dus aan het eind van die master is er een um, uh, exhibition... waar ze ook een soort private view hebben. En daar komen dan allemaal uitgeverijen en um, agenten en zo op af. En dus daar had ik wel een paar... Um, Contacten, dus mijn eerste prentenboek dat was met een Engelse uitgeverij aan de hand van die graduation show. Mm -hmm. um, maar ik had toen ook al meteen door: dit is dus een prentenboek, dit is zoveel werk voor zo weinig geld. Dus ja, dit, dit kan niet. <laughs>
0: Face it. Ja,
1: dit is gewoon. Tenzij je uh, een manier bedenkt om als een soort lopende band ja. boeken te maken. En dat, vind, dat is natuurlijk helemaal niet leuk om te doen op die manier. En dan moet er ook wel zoveel vraag naar zijn. Ja, ga je hier gewoon niet heel veel geld mee verdienen. Je moet keihard werken. En, en dan vind ik ook nog dat heel vaak de illustrator of de illustraties niet heel veel. Um, aandacht krijgen in, weet je wel, in uh, reviews en zo van boeken. Nou, ik heb heel vaak gehad, en dan is zo'n heel review, van twee pagina's in de krant en dan in de laatste Alinea, met gezellige tekeningen van Sarah van Dongen. <laughs> dan denk
0: ik echt, oh mijn god.
1: Oh, wat erg. Dus, uh,
0: maar <laughs> Ze weten het dus wel, maar ik, ik, ik was me dus heel lang niet bewust van het feit dat de tekening en de... En de ja, dat is heel raar misschien, nu ik het zo hard op zeg, maar dat de tekst en de tekening van twee verschillende mensen komt, dat wist ik heel lang niet. Ja, dat... er, zijn, ja
1: er zijn heel veel voorbeelden. Dan doet, maakt de illustrator ook de tekst. Dat kan. Ik denk ja. dat, dat, ik weet niet hoeveel procent, maar de meeste boeken zijn inderdaad geschreven door een schrijver en geïllustreerd door een illustrator. En ik vind dat eigenlijk ook wel... Het beste werken, want zeker met kinderboeken is vaak minder tekst dus en meer illustraties. Dus er, is, uh, ja, er zijn een soort van twee vormen van een verhaal vertellen. Mm
0: -hmm. En
1: het gevaar als je het en schrijft en illustreert, is dat je een soort van één visie laat zien. En wat ja. je natuurlijk niet wil, is dat de illustratie en de tekst precies hetzelfde vertellen, want nee. dan is één overbodig.
0: Ja, dus ik vind
1: het wel heel mooi dat je dan een schrijver een bepaald ja, verhaal schrijft, dat de illustrator
0: daar iets heel anders van maakt. Ja. <laughs> Zijn eigen interpretatie, ja, dat is ja. wel verfrissend. Hey, en, en, maar um, als, ik jou, als ik nu even, even terugspoel, van dat ik jou hoor zeggen, uh, viel me heel erg tegen wat je daar dan voor terugkreeg. En, en, en het, werk wat erin, er, het werk wat ik erin had gestopt. Was het dan was het een beetje een teleurstelling dan, als je terugkijkt op die opleiding en hoe dat dan tot leven kwam?
1: Mm, ja, ik denk het wel. Ook, ook op die opleiding zeiden ze dat, uh, dat je gemiddeld voor een prentenboek, ja, waar hadden ze het over, tussen de 7.000 en 12.000 pond verdiend. Dacht ik, nou, oké. Okay. Um, ik heb nog nooit gehoord van iemand die 7000 pond krijgt. Dus ik dacht, hè, wat, wat is dit? Um, dus aan de ene kant was het zeker een teleurstelling. En voel je je ook onzeker. van, Ben ik de enige die alleen maar um, opdrachten krijgt die zo weinig verdienen? Maar goed, dat blijkt dus niet te zijn. En ja, ik vond het in het begin ook niet mega erg. Want ik zie wel heel erg, oké, okay, als ze me maar zo weinig betalen... Ga ik ook niet mijn best doen. nee. Maar wel, ja, als iemand je heel veel betaalt, dan wil je natuurlijk dan ga je er meer tijd. En dan, ja, dan moet het beter. Of dan moet het echt heel ja. goed. En voor mijn eerste prentenboek dacht ik oké, okay, ze betalen heel weinig. Dus de, er ligt iets minder druk op. Of zo. En ja. dat vond ik, vond ik ook wel fijn. Want er waren ook allemaal dingen die wist ik gewoon niet. En ik voelde me. Ja, gewoon in mijn recht om dat allemaal te vragen en uit te gaan zoeken. Ja. En als ze echt, weet je wel, de jackpot hadden betaald... dan had ik eerder gedacht dat ik dat allemaal zelf moest doen, ja. denk ik.
0: Ja, en, en het geeft ook wel een beetje dat gevoel waar je het eerder over had. Dat je op school, uh, uh, op school dat relaxte, je eigen tijd inplannen en, en ja. uh, niet, niet die druk. En, en ik denk, ik geloof ook heel erg in... Als je gelijk al zoveel betaald krijgt, dan word je ook lui. En nu werd je toch gemotiveerd, of bleef je gemotiveerd... om te zoeken naar een manier die wel werkt voor jou. Ja. En, en ja, daar is geld wel een heel, hele belangrijke uh, drijfveer in eigenlijk. Dat je, ja shit, ik wil, ik, dit, dit werkt niet voor mij, want ik wil gewoon meer geld verdienen. Of het, is, het werk is meer waard. En dat je dan op zoek gaat naar andere mogelijkheden.
1: Ja, ja helemaal, helemaal waar, ja. Ja, want en hoe, ik vind... hoe, hoe, nee zeg maar. Um, ja, nee, ik ja. <laughs> ik weet het niet meer.
0: En, en hoe, liep die, hoe liep die weg dan? Oké, okay, je, 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 dat, dat, boek, dat boek heb je geïllustreerd. Want je, want je doet dus allerlei verschillende dingen. Wat ik eerder ook al in um, intro zei. Het cursussen, Patreon, um, domestica. Nou ja, dat, dat, is, dat is dan cursussen. Uh, je Instagram, hoe, hoe zijn al die, al die verschillende dingen zo op je pad gekomen? En je, je beschrijft ook dat je erachter kwam dat het het beste werkt... om verschillende dingen naast elkaar te doen. Dat is iets wat heel veel makers... Uh, makers vinden het gewoon moeilijk om te kiezen. Uh, en je hoeft ook niet per se te kiezen. Maar nou, ik heb daar allerlei vragen over. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar, hoe jij het op dat pad gekomen bent... hoe dat pad eruit zag.
1: Um, nou, dat is een beetje aan de ene kant op mij afgekomen. Ik heb dan het idee dat ik niet heel erg mijn best heb gedaan... om dat op te zoeken, maar dat komt allemaal via Instagram. En ik heb natuurlijk wel heel veel tijd daarin gestoken... om daar werk op te zetten en werk voor te maken. Um, maar de eerste opdracht waarbij ik dacht... oh, je kan wel een beetje geld verdienen, is... dat was volgens mij aan het begin van de pandemie... had ik een een private message van Adobe of ik een kleurplaat wilde maken voor online voor iets van hun en daar betaalden ze duizend dollar voor voor één kleurplaat en toen dacht ik nou dit is een grap <lacht> dat kan niet <lacht> maar ja um, maar goed een vriendin van mij die had dat wel al gedaan dus, dus toen dacht ik oh dit is echt nou ja en weet je als een kleurplaat ja ik heb er wel iets meer tijd in gestoken, omdat ik dacht, ja, duizend dollar. Maar ja, dat was ja, helemaal niet veel werk. Dus toen dacht ik, oké, okay, er zijn opties. En ik had ook wel al meteen door, zo'n prentenboek is zo veel werk en zo mentaal. Je wordt er zo moe van. En, en, ja, en het is ook, ja, het is gewoon zoveel werk en het is zo'n groot project. Dus ik had dan meteen, oké, okay, ik kan niet alleen maar prentenboeken doen, want, nou, los, dat verdient te weinig en dat vraagt gewoon zoveel energie. Mm -hmm. En um, ik wist al wel van Domestica en toen kreeg ik dus een mail van hun of ik een cursus wilde geven, ja.
0: weer domestica, helemaal. Domestica, voor de luisteraars, is dus een platform waar je online trainingen kan volgen voor degene die dat nog niet kennen.
1: Ja, ja. Het is jij werd spaans... helemaal blij, waarschijnlijk. Ja, het is een Spaans uh, bedrijf en um, nou ja, ik dacht, nou, weet je eerst, ik geloofde het natuurlijk weer niet, um, maar goed, of ik dus een cursus wilde maken en ja, dat was weer zo verschrikkelijk spannend <laughs> en veel werk. Um, ja, en dat heb ik toen gedaan en echt door Domestica, dat ging dus zo goed toen hij die... Die cursus eenmaal live kwam. Want ik heb dus samen met hun een cursus gemaakt. Dat duurde dus. Vier maanden denk ik. Wow. En toen. Um, toen kreeg ik corona. En toen weet ik nog. Op de dag of zo. Dat ik zou naar Spanje zou vliegen. Om die cursus op te nemen. En toen zei de producer. Dus je hebt een producer die je helpt. Die zei nog. Oh wat jammer. Ik had je zo graag willen ontmoeten. Een soort van. Alsof ik doodging. Dit was het. Um, <lacht> en toen, ja, toen werd het nog maanden uitgesteld. En toen ging ik dus uh, ja, daarheen om dat te filmen in een week. En um, toen die cursus uiteindelijk live kwam, liep die zo goed... dat ik dacht, oké, okay, je kan dus gewoon geld verdienen met iets creatiefs. Ja. En daardoor... Dus ik werkte toen uh, part-time in de kinderboekwinkel... Twee dagen per week. En daar kon ik toen mee stoppen. Of ja, ik... aan de ene kant had ik er kunnen blijven werken. Maar dat is zo'n moment, weet je wel, van... Oké, okay, ik wil meer geld verdienen, maar daarvoor heb ik meer tijd nodig.
0: Mm -hmm.
1: En voor meer tijd heb ik meer geld nodig. Zo'n soort onmogelijke ja. catch-22. En toen, ja, door die domestica inkomen, was er een soort van een beetje ruimte... Dus dan dacht ik, oké, okay, dan kan ik nu stoppen en dan kan ik tijd gaan besteden aan die Patreon. Want dat wilde ik al, een tijd. Ja. En dat ben ik toen genomen zo,
0: zo, zo een beetje stapje voor stapje is het op je pad gekomen. En dat is natuurlijk ook wel... Uh, het lijkt al nu zo van, oh, jij wordt door dopen benaderd of jij wordt door domestica benaderd. Maar wat je, wat je net zegt en wat ik je ook ergens anders heb horen schrijven die constant dedication uh, om dus constant zichtbaar te zijn en jezelf te laten zien in, in jouw geval meer je werk dan echt echt jezelf zelf, maar dat maakt niet uit. Je je uh, je je creaties uh, dat dat heet dat heeft gewoon tijd nodig en en heel veel doorzettingsvermogen en discipline en ik denk dat is wat denk ik heel veel uh, creatieve mensen missen. Uh, en, en dus alleen maar kijken naar jouw, uh, um, ik noem maar wat, niet jouw A, maar jouw Z. Ja. Uh, en hun A vergelijken met jouw Z. En dat is, dat is gewoon niet eerlijk. En ja, al dat werk wat daarin is, in is gestopt, dat zien mensen niet.
1: Nee, nee. nee dat, is, dat is waar. En het is ook wel moeilijk, want ik vind dat zeker met Instagram. Ja, heel veel mensen hebben Instagram ook niet gewoon voor het leuk, niet voor hun bedrijf. Dus veel mensen zien soms Instagram ook niet als iets wat onderdeel is van mijn bedrijf. Dus ik heb ook uitgeverijen gehad, die betaalden dan heel weinig. En die wilden dan dat ik zoveel Instagram posts en stories maakte voor dat boek. En ik had toen gezegd, ja, dat vind ik goed, maar dat kost extra. Want dat is influencing. Ja. Um, maar zij snapte dat dan niet, want zij vonden, ja, maar wij hebben ook um, schrij schrijvers of illustratoren die promoten sowieso hun eigen boek. En dan denk ik, ja, maar ja, een schrijver die zijn, zijn persoonlijke Instagram-account met, met 200 volgers, ja, dat is gewoon iets anders als die ja. zijn eigen boek post dan dat ik dat doe. En dat was echt, daar kwamen we echt niet uit. Zij begrepen dat echt helemaal niet. En dat nee. vond ik heel... Heel moeilijk.
0: Ja, dat snap ik. Want je, 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 je werk wordt niet beloond of gewaardeerd. Bedoel je dat dan? Ja, of ja, en ook ik denk ook dat het gewoon een
1: beetje een, een oudere uitgeverij was die dan die nieuwe vormen van promotie niet echt kent. Want ja, ik kan ook gewoon een nieuw Instagram-account beginnen en dat boek daarop promoten. Ja, daar bereiken zij helemaal niks mee.
0: Nee, dus... Nee. Ja. Heb je dan het idee dat, dat, uh, dat je ook wel eens wordt uh, benaderd voor dingen... of zelfs dus voor klussen, omdat je een groot bereik hebt?
1: Ja, dat vind ik, dat, daar ben ik soms bang voor. Dat ik denk, ja, willen jullie nou mijn illustraties of willen jullie mijn zichtbaarheid? Um, ja, daar dat ja, ben ik soms wel bang voor, ja.
0: Ja, ja en, en, en dan zijn, maken ze natuurlijk ook wel fijngevoelige types die dat dan... Uh, ja, en aan de kant, het, is het is je bedrijf je Instagram account is gewoon je bedrijf maar het is wel, dat is waar, waar we het eerder ook over hadden het is die, die dunne lijn tussen werk en privé en, en die lijn die er eigenlijk gewoon niet is <laughs> Want, ja. uh, jij ja. bent het dus logisch dat je dat heel persoonlijk uh, dat dat persoonlijk binnenkomt dan ja, of, of in ieder geval dat je dat persoonlijk opvat hey, en, um, uh, er kwam even een vraag omhoog maar nou ben ik die even kwijt Um, over, we hadden het over Instagram, over het uh, aantal volgers. Voor mensen is dat misschien wel goed om, om dat gewoon even zo in harde cijfers te, te horen. Van hoeveel uur of hoe lang denk je dat je daar aan gewerkt hebt om dat neer te zetten zoals dat er nu staat? Je Instagram account.
1: Um, ik ben volgens mij drie jaar lang heb ik daar elke dag een tekening opgepost. En in het begin was ik waren er dagen dat ik de hele dag met die tekening bezig was. Ja,
0: moet je nagaan. Ja.
1: En um, dus dat is gewoon bizar veel tijd. En ja. ik deed het ook niet alleen. Ik begon daar niet mee met het idee, oh, ik wil mijn Instagram groeien. Het was begonnen met het idee, als ik beter wil worden in tekenen, dan moet ik elke dag tekenen. En dat is uh, ja, een soort van zelfopgelegde opdracht... waar niemand op zit te wachten, want het maakt niemand iets uit. Dus ik dacht, als ik dat nou elke dag op Instagram post... dat is heel duidelijk of het nou gelukt is of niet. Ja. Um, dus zo is dat begonnen. En het was begonnen met een vriendin, dat we gingen dat samen doen. Zij is dus na, na twee weken afgehaakt. <laughs> um, dus... Ja, daar heeft heel veel tijd in gezeten. En ik dacht ook, ja, die tijd heb ik nu. Want ja, ik moet, ik wil dit. Hier moet ik aan werken. Dus ik kan het net zo goed op Instagram posten. En al heel snel kostte het veel minder tijd... om een illustratie of een tekening te maken op Instagram. Want en je werd gewoon beter. Je werd gewoon beter, dus het gaat gewoon ja. sneller. En heel vaak... Uh, kon ik ook dingen posten die ik voor iets anders had gedaan. Of weet je wel, dus al heel snel ging er minder tijd in zitten, maar toch, ja, toch best wel veel tijd.
0: Ja, ja, ja zeker. En je, je, ja, als je er zelf in zit, dan, dan sta je er niet meer zo bestil hè, hoeveel tijd het kost. Maar als je dan zo terug gaat rekenen, denk je, jeetje man, dus ik heb er echt wel dedicated, uh, nou ja, wat je zegt, mee bezig geweest. En. Um, wat jij, wat jij ook schrijft op je site. Nee, dat zeg je volgens mij in een van die hele vet gelikte domestica <laughs> video's. Ik was wel nieuwsgierig van, wow, dit is volgens mij de studio opgenomen. Maar, ja, je hebt het inderdaad opgenomen. Uh, heel nice. Maar um, daar, schrijf je, of daar zeg je ook iets over. In tekenen kun je verrast worden uh, 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 omdat je wat over jezelf kunt leren. Uh, is, dat, is dat ook iets wat je in dat tekenen, dat elke dag tekenen... dat je ook jezelf beter leerde kennen daarin?
1: Ja, zeker. Ik denk dat ja, vooral creatieve beroepen... Je, dat je heel erg jezelf in de weg zit of jezelf vooruit kan helpen. Dus ja, ik ben best wel ongeduldig en... Um, ik vind eigenlijk, ik heb een beetje het tegenovergestelde van perfectionisme. Dus ik vind al best wel snel, vind ik het goed. Um, dus ja, je hebt allemaal eigenschappen die, uh, ja, daar moet je een soort van soms tegen vechten. Of, dus die kunnen heel confronterend zijn. En aan de andere kant zijn die ook heel fijn. Ik denk heel veel... Heel veel eigenschappen zijn dubbel. Doordat ik niet zo perfectionistisch ben... kan ik juist heel makkelijk dingen maken. Want ik heb niet die stem in mijn hoofd... die zegt, oh, dit is lelijk... of dit is niet goed genoeg. En doordat ik ongeduldig ben... werk ik best wel snel... of zoek ik materialen... die snel resultaat hebben. Dus ik ga niet met kleurpotlood... een heel groot nee. ding maken. Want het duurt gewoon veel te lang. Ja. Dus in dat opzicht kom je jezelf wel tegen. En vooral ook, ja... Je wilt iets. En ik denk dat dat echt met alles is. En met, bijvoorbeeld met sporten is dat echt heel duidelijk. Ja, je wil wel sporten, maar... je wil eigenlijk gewoon op de bank liggen. weet je Dat zijn twee dingen die je allebei wil. Je wil ja. gezond zijn, maar je wil gewoon... Ja, en je moet... toch naar de juiste luisteren. En dat gaan doen. En niet lui... Ja, gaan zitten niksen...
0: Ja, en, 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 en dat je je daar bewust van bent, al van die twee stemmen. En dat je je al bewust bent van het feit dat je naar de een kunt luisteren... en de ander niet zo serieus hoeft te nemen. Dat is natuurlijk al geweldig. Ik denk dat heel veel mensen daarin nog niet zo wakker zijn. Uh, dat nee. wordt wel steeds beter, gelukkig. Um, maar, en het is inderdaad altijd van... Ja, het is het, het makkelijkste om nu inderdaad op de bank te gaan liggen. Maar eigenlijk wil ik gewoon fit zijn. Of wil ik me mentaal goed voelen. Of wil ik een... Um, fit live of in mijn bikini passen. Ik noem maar wat. En dan moet je jezelf af en toe gewoon even dat duwtje geven. Van ja, oké. Okay, eh, we gaan het gewoon doen. Niet over nadenken. Gewoon gaan. En, en ja. zo leer je jezelf eigenlijk. Of leer je die verschillende stemmen beteugelen. En, en af en toe ook niet. Als je je week niet hebt of je dag niet hebt. En dat is ook prima. Maar dat je, dat je er dan ook voor kiest. En je er dan dus ook niet schuldig over hoeft te voelen.
1: Ja. En dat is. Ik denk dat dat heel mo moeilijk is. Want. Mensen die eenmaal doorhebben, oké, okay, ik ga het gewoon doen, weet je wel, die, nou ja, ik zie dat bij mensen om me heen, weet je wel, die raken gewoon verslaafd aan sport of aan gezond eten. En als het dan, ja, dat kan niet goed blijven gaan, maar ook met tekenen of, weet je wel, ja, je kan wel vinden van jezelf dat je elke dag, ...iets moet maken en moet tekenen. Maar ja, je moet ook gewoon rust nemen. Je hoeft, dat is ook heel goed voor je lijf... Ja. ...om te stoppen met sporten... ...of voor je creativiteit... ...om gewoon even niet iets te maken.
0: Ja, ja en, dat, en dat is dus denk ik dan dus ook kiezen voor... Uh, ...gewoon bewust kiezen voor, voor het een of het ander. En ja. niet, uh, want ik denk dat dat, dat de, uh, doorslaan... ...ook te maken kan hebben met jezelf straffen... Uh, maar het is nog niet goed genoeg precies in dat perfectionisme wat je eerder zei. Of, uh, nee, ik mag niet stoppen, want als ik stop, ik heb daar ook heel lang last van gehad. Als ik, uh, ik, moet wel hard werken, want als ik niet hard werk, dan komt er niks. Uh, ja. Dat zit ook wel, zit, zat er ook wel in mij. Ik ben dat stuk ook wel heel erg aan het opruimen, want waar komt dat nou vandaan? Het gaat in mijn geval alleen maar over je waardig of je onwaardig voelen, en dat, dat komt gewoon uit je kind, uit je jeugd. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, als je dan om jou heen kijkt naar collega's die, die net zoals jou gewoon lekker groeien en, en daar echt serieus mee bezig zijn en mensen die, die dat wat minder makkelijk afgaat. Ik heb altijd het gevoel, als je echt duidelijk hebt van dit is mijn richting uh, en die, die, kan, die kan, natuurlijk kan je daar een beetje van afwijken, maar dat je weet van ik, ik ga daar naartoe werken of dit is wat ik heel graag uiteindelijk zou willen kunnen of, of doen of... Dat, dat zo'n doel en de zekerheid van, van ik ben op de juiste plek. Ik ben dit, ben dit aan het doen. Makerschap is voor mij. Uh, dit is mijn leven. Ik ga alles erin stoppen wat ik heb. Uh, dat, 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 dat dat de weg is uh, uh, naar succes. En dat makers die minder dat doel hebben. Omdat ze gewoon heel onzeker zijn of het überhaupt wel voor hun weggelegd is. Dat het daar dan een beetje stokt. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, ja, ik... ik uh... Ik ben het daar heel erg mee eens. Ik denk dat... Wat voor mij... Uh, dat het voor mij duidelijk was dat ik dit wilde doen... Was omdat ik tekenen gewoon heel leuk vind. Dus ik ben blij als ik dat aan het doen ben. En ik vind dat een hele belangrijke uh, onderdeel ervan. Want als je blij bent als je tekent, dan blijf je tekenen. En dan word je beter. En, dan... ja. en ik denk... Um, dat het heel belangrijk is dat je, dat je wat jij wilt doen, dat je dat zo inricht dat het fijn is en leuk. En, en dat is ook alweer heel moeilijk, want ja, het maakt niet uit wat je doet, al is het je droombaan. Er zijn altijd onderdelen die zijn niet leuk. Mm
0: -hmm.
1: En ik ken ook mensen ja, die, die denken dan: oh, dit vind ik niet leuk hieraan. Dus dan is hele, deze hele richting niks voor mij.
0: Ja, ja,
1: ja. En dat, ik snap dat echt niet, want aan echt alles zitten stomme kanten. Dus ik snap niet hoe dat in je hoofd komt. Maar ja, een, een creatief beroep of een, een makerschap is ook echt inderdaad voor de, de long run.
0: Ja, dus... zeker. Je moet echt een lange adem hebben om dat vol te houden. En daarom moet je dus zo zeker weten dat je het wil. Anders ja. hou je het niet vol, wat je net ook zegt. En ik denk dus dat mensen, uh, we zijn uiteindelijk gewoon hele, ja, uh, hoe zeg je dat, basale wezens of zo, als je <laughs> dat je dus, wat jij zegt, ik, ik, nee, ik stop ermee, want ik vind boekhouden niet leuk, ik noem maar wat, hè, dat je dat, ja. dat, je dat zegt, omdat je eigenlijk een excuus nodig hebt om ermee te stoppen, omdat je uh, failure voor wil zijn. ja. Dus dat je zelf kiest voor die failure voordat het je kan gebeuren, omdat het dan nog pijnlijker zou zijn. En zo zijn we onszelf als mensen over dingen die we heel spannend willen vinden, maar misschien wel heel graag willen, onszelf constant aan het saboteren. En dat is, ja. als je daar de angel uit kan halen van, jeetje, wat doe ik, wat gebeurt er nou? Waarom vind ik het dan spannend? Dat, het is, ja, dat is dus zo bazaal, maar waar... De, de, daarom zeg ik ook altijd: de sleutel tot succes ligt niet op Instagram. Of ligt als ik een illustrator ben uh, en jij veel verder bent dan ik, in jou. Nee, die moet je zelf vinden in jezelf. En precies op die manier wat jij beschrijft, dat je dat je gaat zoeken van hoe kan ik nou iets wat ik zo leuk vind op zo'n fijn mogelijke manier doen in mijn leven. En dat je daar de ruimte voor neemt ook.
1: Ja. Uh,
0: dus dat is zo zonde: dat er zoveel, vooral vrouwelijke makers zijn, die zichzelf klein denken. En Allerlei excuses gaan bedenken om het niet te hoeven doen.
1: Ja, ja heel, heel zonde. En ik ken dat, dat jezelf saboteren van tevoren al. Ik herken dat best wel goed. Dat je gewoon niet ergens aan gaat beginnen. Omdat als je het gaat doen, dan blijkt misschien dat je het niet kan. Ja. Dus als je er niet aan begint, dan is dat nog onduidelijk. Dus dan heb je niet die, die confrontatie...
0: Um, Kun je vertellen waar jij dat zelf in hebt ervaren?
1: Nou, ik, uh, ik heb dat wel met. In het begin had ik dat wel heel erg met. Met, um, met onderdelen van tekenen. Dus dan. Ja, was ik niet zo goed in mensen tekenen. Eerst tekende ik helemaal geen mensen. En ik dacht, nou, als ik daar ook niet aan begin. dan. Ja. kan het ook niet fout gaan. Kan het ook niet fout gaan? Maar dat is. ja, zo'n. Ja, rare manier van, van denken. Ook omdat, ja, als iets fout gaat, dat geeft het helemaal niet. En met tekenen, als iets lelijk is, ja, dat hoort erbij. Er horen gewoon allemaal lelijke tekeningen. Er moeten gewoon honderd lelijke tekeningen. En dan heb je één goede,
0: ja. Ja, en die honderd heb je nodig gehad om die goede te maken. Ja. Maar, ja, ik denk dat het ook een beetje de tijd is. Dat, dat tijdsgeest, want het moet snel, perfect zijn en... Uh, uh, je, wil gewoon je wil eigenlijk gewoon ervaring kunnen kopen ergens. Ja, maar ja... Uh, dat kan niet, je moet het leren. Dat kan
1: niet. En ook, ik denk ook wel... Um, dat het ook heel fijn is dat iets zoveel tijd kost. Want daardoor zijn er ook gewoon niet heel veel mensen die dit doen. Want als, het, ja. als je het kon kopen, die ervaring of die skills... Dan hadden zoveel mensen hadden dat. Ja. En dan was het ook zoveel minder waard. Want ja, als je ergens zo erg je best voor doet, dan, dan is het ook heel erg veel waard. Als je ergens heel veel tijd in steekt, dan, ja, dan ben je daar trots op. En, ja. Maar ja, als je gewoon iets koopt. Ja.
0: Ja. ja, en dat, dat vind ik ook zo mooi, dat je, dat dat je, dat uh, je daar voor bent gaan staan... toen je werd gevraagd van, hey, kun je nog even wat post doen over, die, over dat boek? En dat je, dat je echt voor jezelf uh, nou ja, gevochten hebt van... nee, verdorie, ik heb daar gewoon tijd in gestopt en het is iets waard. Ja. Um, dat, dat, ja, dat is belangrijk. Ja,
1: ik doe dat nu uh, bij elke opdracht die ik krijg. Vraag ik standaard meer geld...
0: Dat is goed.
1: Um, ook als een soort oefening, omdat je dat, dat spannend is in het begin. En, um, nou, en heel vaak is er geen meer, meer geld, maar heel vaak ook wel. En ja, het is nooit dat mensen zeggen: Oh, laat dan maar, dan zoek ik wel iemand anders.
0: Nee. Nee, ik denk ook dat ze, dat ze dan ook wel meer respect voor je hebben. Als jij hoog inzet en oh zegt, oh, je, zo, die neemt zichzelf serieus. Ja, sorry joh, we kunnen het niet betalen, maar we willen je wel heel graag. En dat je, als jij dan zakt, daar is no failure uh, there. Uh, mm. Maar dan is er wel, dat zie, het is gewoon heel anders. De, de energie en de, de samenwerking begint al heel anders dan wanneer zij denken, wow, dat is goedkoop. Ja, let's go. Uh, nou, die meid die heeft geen grenzen. Laten we daar nog eens een paar keer overheen gaan. <laughs> ja, oh, ja. Ja, en ik denk ook... ik, Ja, weet
1: je en geld is, is, is ook niet alles. Um, als iemand he, niet kan betalen wat ik wil... Maar het is wel een heel vet project. En ik kan het op mijn manier doen. Dus heel vaak zeg ik dan... Oké, okay, maar dan wil ik de deadline, wil ik dan. Want dat komt mij beter uit. Mm -hmm. En ik wil dan maar één feedbackronde en niet zes. Want ja. dat kost heel veel tijd. Dus je kan dan allemaal... Eisen stellen die, als zij de jackpot betalen, kan dat soms niet.
0: Nee, nee dus zo, zo kan je dat ook weer uh, uh, naar je hand zetten.
1: Ja, en ik heb ook heel vaak dan... Uh, ja, ik, ja, ik ben het er ook weer niet helemaal mee eens... Maar dan, ja, dan geven ze extra exemplaren van het boek of zoiets. Want je krijgt er dan tien of twintig of zoiets sowieso... Maar dan, ja, dan wil ik er vijftig meer, want die kan ik dan gewoon
0: verkopen. Ja, ja. ja, ja goeie. Om, om in meerdere smaakjes dan te denken.
1: Ja, want ook, ik zie ook heel erg, oké, okay, die kinderboeken, dat verdient niet veel. Maar doordat ik die kinderboeken, die ik tot nu toe heb gemaakt, doordat die er zijn en zijn uitgegeven, vertrouwen mensen me. Of, weet je wel, of, of ja. gaan ze mijn domestica cursus doen, of... Dus het hoort er wel echt bij. En ik vind het ook echt heel leuk ja. uh, om te doen. Dus, maar het is niet... Ja, heel veel van die opdrachten... die staan gewoon niet op zichzelf. Het is niet alleen het geld... en alleen het maken. Je hebt dan ook die ervaring... en het zit in je portfolio, het staat op je website... en dan gaan mensen...
0: Ja, die hebben meer vertrouwen in je, of meer aanzien. Ja, het is echt die expertstatus... die je dan steeds meer verhoogt. Ja. Dat echt in een professional te maken hebben. Ja, ja, hey, en jij hebt zelf ook een podcast, dat vond ik nog wel even interessant, niet per se de podcast, maar wel de, de titel uh, Thriving Women, Ar Women Artists, is het? Ja, mm -hmm. um, en dat spreekt mij ook heel erg aan, want volgens mij uh, je waarde bepalen en um, grenzen aangeven en um, ja, jezelf serieus nemen, dat, dat, dat is voor vooral vrouwen heel erg uh, uitdagend is Voor mij een onderwerp wat ik steeds interessanter vind. En wat voor mij echt wel een soort van stip op de horizon is. Van mm -hmm. ja, die vrouwen, daar. Oh, ik heb zoveel zin om, om die vrouwen te inspireren en aan te zetten. Uh, hoe kwam hoe, het hoe dat, dat jij, wat uh, jullie op die manier uh, die podcast ingestoken hebben?
1: Uh, ja, die naam was niet mijn idee. Maar. Uh... Uh, van mijn podcast collega Ping He. Zij, uh, zij had dit bedacht. En volgens mij vooral ook, zij is echt een badass businesswoman. Dus het is heel bijzonder wat zij allemaal uh, bereikt. En zij heeft een kind. Dus zij ziet ook heel erg ja, dat ook vrouwen in haar omgeving, volgens mij, ja, dat. Ik weet niet waarom, maar vrouwen hebben die gaan ook allemaal andere dingen doen. <laughs> Terwijl, Wil je? nou ja, vrouwen die gaan ook uh, het huishouden doen of die gaan, weet je, wel, dat heb ik ook. Voordat ik kan gaan illustreren, moet ik eerst even opruimen en even. En mijn vriend die kan gewoon meteen, die doet zijn laptop open. Het maakt niet uit wat er om hem heen aan de hand is. En hij kan, hij begint meteen met een uurtje factuurtje. Ja. En ik, ja, ik weet niet of dat echt of, dit nu heel een beetje simplistisch is. En vrouwen over een kam scheert maar.
0: Nee, maar het is gewoon feiten. Het, het zijn gewoon feiten. Vrouwen zijn veel meer gemeenschapsgezind. Ja. Die zijn, dat zit gewoon in ons DNA dat we veel meer bezig zijn met onze omgeving dan met onszelf. En dat is heel mooi, maar het zit ons ook heel erg in de weg.
1: Ja, en ik denk, er zijn natuurlijk heel veel uh, makers die hebben. Die hebben gewoon een fulltime-baan, die hebben een gezin, die moeten geld verdienen, die moeten um, het huishouden doen. En die willen dan misschien gaan beginnen of ze willen creatiever zijn of ze willen. En misschien willen ze daar dan hun baan van maken. Maar je moet dan gewoon, over het algemeen zit iedereen's leven zit gewoon al vol. En je moet dan gewoon, of gewoon, je moet dan een uur per week het liefst gaan reserveren voor dit wat jij wil. En ik heb het idee dat inderdaad vrouwen dat echt heel moeilijk vinden, om dan, want het voelt dan alsof ze voor zichzelf kiezen, ja. En alsof het
0: egoïstisch, egoïstisch is. Ja, ja en, 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 en ik denk dat het dus ook komt doordat je jezelf dan aanpraat, dat je... Dat het toch niet gaat lukken, bijvoorbeeld. Of ja. dat je het niet waard bent, of dat je het niet kan. Dus ik, maar ik kan wel wassen, of ik kan wel strijken daar. Dat is wel heel erg uh, generaliserend. En uh, ouderwets misschien ook, zeg maar. Het is ook alweer waar. Als in, dat zijn dingen die je wel kunt en kent. En Het is super ja. ongemakkelijk. Iets nieuws leren is ongemakkelijk. Het is niet in het begin niet altijd even leuk. Maar aan de andere kant, als het niet is waar jouw hart van gaat kloppen... dan moet dat geen straf zijn. Dan moet dat niet iets zijn wat je... Voor je uitschrijft. En als dat dus niet zo is. Dan is het het dus ook niet waard. de Tijdsinvestering. Nee.
1: Ja. ja. En het is heel lastig. Want heel veel uh, dingen in het huishouden. Hebben direct resultaat. Ja. Dus je ziet dat je het hebt gedaan. Ja. En zeker in het begin. Is, is dat vaak met. Ja. Is het iets beginnen. ja Je ziet niet je ziet resultaat. En. In het begin is ook het nut ervan heel onduidelijk. Terwijl, ja, waarom dingen nou nuttig moeten zijn, snap ik eigenlijk ook niet.
0: Van alles nou... Ja, ja, het is niet nuttig, maar het maakt je wel gelukkig. En misschien ook niet altijd, maar meestal wel. Je, je moet er echt zin in hebben om er mee bezig te gaan. En als, dat, als die zin er niet is, dan moet je dus misschien eerst uitzoeken... of er gedachten zijn die je uh, de zin blokkeren. Of dat het... Ja. De, de, dat wat je maakt misschien toch niet is wat je echt wil maken.
1: Ja, en ook heel vaak zit die zin in, hebben in iets... niet in de eerste vijf minuten, weet je wel. Ja, ik, heb, ik denk dan soms ook, oh, helemaal geen zin. Maar ja, dan zit je eenmaal met je schetsboek en je potloodje... twee minuten verder en ik ben de gelukkigste. Dus ja... ja. Je, kan, je moet ook niet die, die geluk of die zin of die blijdschap meten... met die eerste twee minuten en denken... oh, ik heb geen zin om dit te gaan doen, dus het is niks voor mij. Of ja. het is niet nuttig.
0: Ja, ja. ja, precies. Dan even dat stemmetje negeren en, en, uh, en doorzetten. Ja. Ja. Uh, ik, ik Eens in de zoveel tijd heb ik dan weer een nieuwe Bijbel. En mijn nieuwste Bijbel is... <laughs> krachtige zelfcompassie van Kristin Neff. Het is echt... Een waanzinnig interessant boek precies over dit onderwerp. Oh. En het is elke vrouw moet het boek lezen als je... Het is voor jou belangrijk, maar ook voor je rol als vriendin, als partner, als moeder, als dochter. Uh, uh, ja, het, het, ga het boek opzoeken en ga het alsjeblieft lezen. Want dit is precies... Uh, uh, dus dus onzel, onze behoeftes be minder belangrijk maken dan die van de ander... Uh, en daarmee ons levensgeluk ook, uh, ook, ook ja, uh, um, beperken. Het um, is echt fascinerend uh, om te lezen. Um, dus het is voor mij echt een heel belangrijk boek om dus ook uh, ja, vrouwen meer aan te gaan uh, uh, zwengelen. En dat het inderdaad niet egoïstisch is om voor jezelf te kiezen. Het is juist heel goed omdat je daardoor ook een leuker mens wordt. En ja. dus een betere moeder bent en een betere vriendin bent en, nou ja, Um, Hé, hey, we, uh, we zijn alweer aan het einde gekomen, Sarah. De, de tijd uh, is voorbij gevlogen. Uh, mm -hmm. ik, ik ben nog even benieuwd of jij voor onze luisteraars... Uh, nog een, een, leuke tik, een, tik, een leuke tip hebt. Goh. Uh, <laughs> ja. Mm -hmm. iets, waar ze, waar ze, iets waar ze vandaag misschien nog wat mee kunnen... of, uh, of gewoon een, mind, een, een mindset tip... Gewoon doen, zeggen heel veel makers.
1: Ja, en um, ik krijg wel heel vaak de vraag van... Uh, ja, hoe vind je nou je kleurenpalet? Of hoe vind je nou wat je moet tekenen? Of wat je moet maken? Of je onderwerp? Of je... En heel veel mensen denken dat dat een heel diepe gedachte is. Of iets heel ingewikkelds. Of iets van, van buiten, of zo. Maar ik geef... Vaak de tip, ja kijk gewoon, ga gewoon binnen zitten en kijk gewoon om je heen naar jouw spulletjes of jouw kleding. Weet je de dingen waar jij blij van wordt, die jij hebt uitgekozen en hebt gekocht. Of... En, en ja, ik denk dat dat een heel goed beginpunt is voor, voor kleur of voor onderwerpen. En begin gewoon, begin gewoon, want heel vaak die echt goede ideeën die komen pas... Als je bezig bent en niet voordat je je pen op papier zet, maar iets later.
0: Ja, is het ook niet dat als je in dat voortraject zit je heel erg in je, je, je reptiele brein. Dus in dat hele analyserende, rationele. Ik moet het nu goed doen. <laughs> en iedereen doet het goed, behalve ja, Dat komt ook in het boek voor trouwens. <laughs> uh... En maar als je juist in, dat, in die backbrain zit, dat is dat nieuwere deel van je brein, waar je meer in flow bent en dingen gewoon uit, je, uit jou stromen, dat, daar kom je veel dichterbij als je gewoon aan het maken bent zonder dat je daarbij nadenkt. Ja. ja. En, en, en ik vind het ook altijd heel erg interessant dat we het zo, we maken het zo ingewikkeld voor onszelf door zo ver van onszelf vandaan te willen. Terwijl de, ja. alle, alles, alles zit al in jou. En het scheelt om naar buiten te komen. Maar jij moet gewoon luisteren door, door je bektaal eigenlijk. Ja. <laughs> ja dat
1: is Ja. Uh, interessante tip.
0: <laughs> ja, dit dit vloeide er ook gewoon uit. Zonder dat ik erover nadacht. <laughs> ja, maar ik bedoel meer die gedachten dan temmen. Gewoon, ja. gaan. Je mag helemaal jezelf zijn. En je bent helemaal perfect zoals je bent. En, en dat is genoeg. Dat is helemaal genoeg. Dus dat, ja, uh, goeie, goeie, leuk ook, hoor. dat is wat, wat meer een praktische tip is, tip is Ook voor onze uh, uh, illustratorenluisteraars Dus dat vind ik heel erg leuk um, Super bedankt uh, voor je verhaal, Sarah En je openhartigheid Graag gedaan, graag gedaan Heel leuk dat je er was En uh, mocht je deze podcast leuk vinden Geef hem dan vooral sterren Dan kunnen we nog meer makers inspireren uh, met de podcast En tot de volgende keer